0: Bonjour à tous, c'est Thomas Thiers et bienvenue sur le podcast Équilibre. Le but d'Équilibre, c'est de t'aider à explorer ton monde intérieur et à mieux te connaître en tant qu'indépendant pour que tu exprimes ton potentiel d'entrepreneur. Ici, tu es en terrain connu, si tu écoutes le podcast depuis le début, depuis quelques épisodes et déjà merci merci si tu es là voilà, depuis le début ou quelques épisodes si c'est la première fois que tu jettes une oreille sur le podcast, tu sais maintenant où tu te trouves, réellement aujourd'hui on va parler de la tribu qui est un facteur clé de bien-être et de réussite pour tout indépendant selon moi je te rassure tout de suite, je vais pas te dire qu'il faut revenir à l'époque préhistorique pour que tu sois épanoui et pour réussir en tant qu'entrepreneur L'idée, et c'est comme toujours dans ce podcast, c'est d'aborder des sujets qui sont au cœur réellement de ta réalité d'entrepreneur indépendant en reliant ces sujets à des cas concrets et des exemples que tu vis. Et cet épisode euh, sur justement la tribu, ça va vraiment pas y échapper. Si tu es nouveau ou tu es nouvelle, tu te demandes sûrement euh, qui est derrière ce micro, qui est en train de te parler en ce moment donc je m'appelle Thomas, ça tu le sais déjà, et je suis coach business et bien-être personnel pour les indépendants. Concrètement, ça veut dire que j'aide les coachs, les freelances et les thérapeutes à franchir des paliers dans leur activité à impact positif, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou en termes d'état d'esprit, ou les deux. Tu es peut-être toi-même coach, freelance ou thérapeute, et peut-être que tu es intéressé par du coaching. Tu as juste envie de savoir ce que je propose. Je t'invite dans ce cas à postuler pour un coaching et pour ça, il te suffit de remplir un formulaire pour m'en dire davantage sur ton activité et sur tes objectifs. Ce formulaire, il est très simple, il y a quelques questions et il te prendra 5 minutes à remplir. Une fois que tu auras répondu à ce formulaire, je te réponds sous 24 heures pour te proposer un rendez-vous pour qu'on se rencontre ou pour te rediriger vers une solution qui me semble plus adaptée à ta situation. Le lien pour le formulaire, pour le remplir, si ça t'intéresse, il est dans les notes de l'épisode. De quoi on va parler aujourd'hui On va d'abord s'intéresser à ce qu'est une tribu, donc qu'est-ce qu'une tribu réellement Ensuite, on se demandera quel est le rôle d'une tribu pour ton activité En gros, comment bâtir une communauté autour de son entreprise, ses produits et ses services Et dans une dernière partie, on va voir le rôle de la tribu à la fois pour soi en tant qu'entrepreneur et pour son activité, mais dans un angle différent de la partie justement qui concerne la, comment bâtir une communauté. Euh, tu, je t'en dis pas plus, mais l'idée dans cette dernière partie, ce sera euh, d'aborder la tribu comme un facteur clé de ton bien-être et de la réussite de ton entreprise sous un angle différent que celui de la communauté. Quelques petits conseils et rappels avant d'entrer dans le vif du sujet. Tu, tu, sais, tu, tu le sais, si tu es un habitué du podcast, si tu l'écoutes depuis le début ou depuis quelques épisodes, je donne toujours ces petits conseils qui peuvent être très simples, mais voilà, très utiles, je pense, pour chacun qui écoute ce, le podcast. Prépare-toi à prendre des notes, que ce soit à l'écrit ou à enregistrer des notes vocales pendant l'épisode, parce que tu vas voir que les sujets qu'on va aborder, ils sont réellement au cœur de ton quotidien d'entrepreneur et ils sont reliés à des cas concrets, des situations que tu vis sûrement. Euh, C'est donc normal pendant l'épisode que euh, les idées de ton côté, elles peuvent fuser, elles peuvent jaillir de partout et donc n'hésite pas à prendre des notes, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Maintenant, on va entrer dans le cœur du sujet, de, de la tribu, du sujet de cet épisode. Qu'est-ce qu'une tribu c'est, euh, je pense, la question naturelle que tu te poses à ce stade-là. Et pour comprendre ce principe de tribu, je vais m'appuyer sur ce que dit Stan Leloup, euh, sur ce sujet, justement, dans son livre qui s'appelle « Votre empire dans un sac à dos ». Peut-être que tu en as entendu parler, il a pas mal circulé dans le milieu entrepreneurial, et il est toujours euh, voilà, très, très bien au niveau de son contenu. Euh, donc, je te, vraiment, je te le recommande en tant que livre à lire euh, euh, donc Stan le loup, dans son livre, euh, il dit, je le cite, « L'être humain est un animal social, nous avons besoin de faire partie d'un groupe qui nous accepte et nous protège. » Dans son livre, donc « Votre empire dans un sac à dos », Stan le loup pose un nom sur ce besoin de rejoindre un groupe et il le nomme le tribalisme. Ce besoin de rejoindre un groupe, en réalité, il est présent depuis les tribus de chasseurs-cueilleurs, donc à, à la préhistoire, et le fait qu'il soit toujours aussi puissant et aussi présent aujourd'hui, pardon, ça s'explique très facilement, puisque le corps humain, finalement, il fonctionne depuis des milliers d'années toujours de la même façon. Euh, voilà, et l'idée, c'est que chacun euh, chacun de nous, on recherche à la fois la sécurité, mais aussi un endroit où on se sent euh, vraiment bien. Et cette sensation de bien-être là, elle passe notamment par nos hormones, dont deux, euh, justement, sont libérées uniquement en étant en groupe. Ces deux hormones-là, c'est la sérotonine, qui est associée au sentiment d'accomplissement et de reconnaissance, et c'est l'oxytocine, qui correspond à l'amour et à la confiance. L'oxytocine, c'est par exemple ce qui relie une mère à son enfant. Je parle en détail de ces hormones, donc ces deux, euh, sérotonine et oxytocine, mais aussi d'autres hormones dites du bien-être euh, et du corps plus en plus généralement, dans l'épisode qui s'appelle « Prendre de meilleures décisions en écoutant son corps ». Donc si ça t'intéresse, je t'invite à, à l'écouter après celui euh, que, que tu suis en ce moment. La tribu, elle joue donc un rôle essentiel dans notre propre bien-être, dans le bien-être de nos clients potentiels, puisqu'ils recherchent les mêmes choses que nous en tant qu'êtres humains, ça paraît logique, mais aussi ça joue un rôle essentiel euh, dans la réussite de notre entreprise on rentrera dans le détail de ces différents rôles dans les parties euh, qui suivent. À ce stade, donc déjà j'espère que c'est clair pour toi euh, ce que... ce que euh, on va dire les origines de la tribu, euh, ce que ça recouvre, etc. Euh, si c'est pas le cas, je t'invite à faire pause et à revenir un petit peu en arrière, et comme ça, ça, comme ça tu pourras intégrer les différents éléments plus, plus facilement. Euh, une question que justement tu peux te poser maintenant, c'est Ok, une tribu, je sais euh, pourquoi, euh, pourquoi c'est important pour l'être humain, pourquoi c'est important pour moi, pour mes clients, etc. Euh, mais finalement, c'est quoi les éléments essentiels qui composent une tribu Et c'est justement euh, la question à laquelle je vais répondre maintenant, parce que finalement, il existe des tribus qui sont partout euh, et pour tous les sujets dans le monde, mais finalement, elles sont composées d'éléments essentiels que je vais te partager. Je reprends toujours les éléments du livre de Stan Leloup, parce qu'encore une fois, il a traité ce sujet vraiment de façon très, très, très bonne. Donc voilà, je ne vais pas rajouter ma pierre en plus. Une tribu est donc composée de trois éléments essentiels. La tribu déjà remplit une fonction précise. Euh, mettons que tu es joueur de tennis. Si tu es joueur de tennis, tu partages ta passion et tu progresses en tennis quand tu es dans un groupe qui est le groupe des passionnés de tennis. Tu vois. Euh, si t'es dans un réseau d'entrepreneurs, euh, ce réseau, ça va t'aider à développer ton entreprise en gagnant plus d'argent. Si tu es supporter de foot euh, d'une équipe particulière, tu soutiens ton équipe préférée justement, et pas euh, l'équipe du et pas l'équipe du de la ville voisine. Euh, voilà. Tu, tu vois un petit peu où je veux en venir. Donc la tribu déjà, euh, ça remplit une fonction précise. Deuxième élément essentiel d'une tribu, c'est que euh, une tribu existe toujours en opposition à ceux qui n'en font pas partie. Mais ici, l'opposition, ça ne signifie pas une opposition directe. C'est plutôt le fait d'avoir des signes distinctifs de notre tribu. Parce que ces signes distinctifs, ils marquent réellement notre appartenance au groupe. Je vais te donner un exemple, ça va plus te parler peut-être. Euh... Je ne sais pas si tu as déjà euh, lu ou, euh, les livres ou vu les films euh, d'Harry Potter, mais dans Harry Potter, euh, dans l'école Poudlard, l'école des élèves, il y a différentes maisons, On a, voilà, elles sont... L'école est composée de différentes maisons, dont d'or, Serpentard, etc. Et chaque maison a un blason qui, euh, qui la représente, euh, voilà, Et... Justement, on, ça ne fait pas que la représenter, euh, ce, ce blason. Ça euh, marque une différence avec les autres maisons. Le blason de Gryffondor n'est pas le même que Serpentard, etc. Et donc, euh, ça, euh, ce blason, en l'occurrence pour une maison dans Harry Potter, c'est un signe distinctif qui marque l'appartenance au groupe. Tu vois bien qu'il n'y a pas d'opposition directe, justement, d'une tribu à une autre, Par exemple, d'une maison dans Harry Potter à une autre, mais c'est réellement ce signe distinctif qui marque la différence. Ça, c'était le deuxième, et, deuxième élément, et le troisième élément essentiel d'une tribu, c'est qu'une tribu possède sa propre culture. Elle a ses normes, elle a ses codes, ses rituels, à la fois des rituels d'entrée, mais aussi des rituels de passage d'une étape à une autre, et elle a aussi une vision du monde qui, réellement, lui, sont, lui est propre. Euh, donc toutes ces normes, codes, rituels, visions du monde, ils sont vraiment singuliers, ils sont propres à cette tribu, et ça constitue donc sa culture, euh, que ce soit d'ailleurs un club d'échecs, euh, une association de lutte pour les réfugiés, ou un groupe d'entrepreneurs à impact, chaque tribu a donc sa propre culture. Un dernier élément qui n'est présent que chez les tribus qui deviennent des religions, encore une fois selon Stan Leloup, et selon euh, ce qu'il écrit dans son livre, c'est le fonctionnement du groupe selon des valeurs sacrées. Je ne vais pas m'attarder aujourd'hui sur ce, cet élément-là parce que euh, je pense qu'il n'est pas vraiment intéressant pour toi en tant qu'entrepreneur indépendant puisque là, ton, ton but, en tout cas, j'imagine si tu écoutes cet épisode, c'est soit euh, de bâtir une communauté autour de ton entreprise, tes produits, tes services et de euh, justement savoir un petit peu mieux ce qu'est une tribu à la fois pour ton, ton activité et pour toi en tant qu'entrepreneur. Donc, le côté... Euh, religieux, valeurs sacrées, ce n'est pas, voilà, pas un point que je vais traiter aujourd'hui. Ces éléments essentiels d'une tribu que je viens de te partager, on va les retrouver euh, là, juste dans la partie d'ici quelques instants, donc je ne vais pas forcément te les rappeler, mais tu vas voir qu'on que va les retrouver rapidement. On passe maintenant à la deuxième partie, après avoir vu qu'est-ce qu'est une tribu, on va voir justement la tribu euh, pour ton activité en tant qu'indépendant, ou comment bâtir une communauté autour de son entreprise, ses produits et services. Donc petit rappel de la partie précédente, la tribu, ça joue un rôle essentiel dans notre propre bien-être et celui de nos clients potentiels, puisque, comme on a vu, ils recherchent les mêmes choses que nous en tant qu'être humain. Et la tribu, ça va aussi t'aider à franchir des paliers dans ton business d'indépendant. Pourquoi Parce qu'une tribu va te permettre à la fois de trouver des clients de façon régulière, d'être au contact de ton client idéal et lui parler en permanence, d'avoir des retours concrets pour préparer le lancement d'une nouvelle offre ou pour savoir ce que ta tribu aime comme contenu, par exemple, aime comme contenu, pardon, euh, ça c'est juste deux, deux petits exemples. L'idée c'est, voilà, ça te permet d'avoir des retours concrets sur ton action et ça te permet aussi une tribu hein, de gagner en visibilité auprès de partenaires stratégiques. Il existe deux sujets centraux dans une tribu, c'est le contenu et les échanges. Bon, la partie des échanges, j'imagine que tu vois bien ce que c'est, je ne vais, vais pas rentrer dans le détail, mais en gros ça concerne, voilà, si par exemple tu as un compte sur Instagram et que tu as des abonnés qui, qui suivent ton compte, c'est euh, les réponses aux commentaires, réponses aux messages privés, etc., etc. Donc cette partie échange, bon, on voit à peu près de quoi, de quoi il s'agit, mais du côté du contenu, euh, 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 l'approche peut être variable. C'est-à-dire que tu peux être l'unique producteur du contenu qui va se trouver justement dans cette communauté, ou alors seuls les membres de ta tribu peuvent produire du contenu, ou euh, ça peut être un mélange des deux. C'est-à-dire, toi tu crées du contenu, les membres de ta tribu ou de ta communauté... Euh, euh, créer du contenu, voilà, ça, ça peut être un, un mélange. Tout est possible finalement. Et je t'invite à aller voir l'épisode qui s'appelle « Organiser sa créativité ». Euh, si justement le fait de définir une organisation pour créer sur le long terme, pour créer ton contenu sur le long terme, ça t'intéresse. Voilà, donc l'épisode « Organiser sa créativité ». Maintenant, on va voir qu'il existe finalement deux types de tribus sur le web. Il existe tout d'abord la tribu qu'on va appeler « publique, qui sont par exemple tes abonnés sur tes réseaux sociaux. Donc je parlais de l'Instagram, ça peut être LinkedIn, Facebook, etc. Et il existe le côté « tribu privé » ou « groupe privé ». On l'appelle aussi « groupe privé ». Ça va être un groupe Facebook privé, euh, une les abonnés à ta newsletter, un groupe WhatsApp privé, etc. Donc vraiment, on a ce côté euh, « tribu privé » versus « tribu publique ». Et une chose importante à savoir, c'est que ton activité, elle peut avoir ces deux types de tribus. Euh, tu peux avoir par exemple un compte Instagram, avec donc une communauté publique, et un groupe Facebook privé, par exemple. Euh, voilà, tout, tout les, Encore une fois, toutes les situations sont possibles, ça c'est juste un, un exemple. En tout cas, chacune de ces deux tribus repose sur les mêmes éléments essentiels, mais qui peuvent avoir une forme différente. Là, euh, je t'imagine que tu te poses pas mal de questions, mais pas de panique, ça va être plus concret quand je vais rentrer dans le détail d'ici euh, quelques minutes. Ces deux types de tribus, donc privées et publiques, elles sont vraiment intéressantes pour euh, ton entreprise en tant qu'indépendant, parce qu'elles sont complémentaires. Au final, elles répondent à des objectifs qui sont différents, donc on va les aborder tout de suite ensemble. Là, je vais te partager trois éléments essentiels pour bâtir une tribu autour de ton entreprise, tes produits et tes services. On les a vus, ces éléments, on a commencé à en parler dans la première partie, quand on, on, on explorait la définition d'une tribu. Donc, premier élément essentiel, la tribu remplit une fonction précise. Que ce soit pour un groupe privé, euh, dans un espace privé, par exemple, les membres ils se sentent plus à l'aise pour partager des choses qu'ils n'auraient pas dit en public. Tu peux aussi, dans un groupe privé, tu peux contrôler l'entrée des nouveaux membres, ce que tu peux pas faire justement sur un, un, une communauté publique, et tu peux donc, entre guillemets, sélectionner les profils qui seront membres. Et ce contexte-là du groupe privé, ça va vraiment renforcer le sentiment d'appartenance des membres à ce groupe, et ça va favoriser les échanges plus profonds au sein de la tribu que euh, les échanges qu'on pourrait avoir dans une communauté publique, par exemple. Et justement, pour... Euh, la tribu publique, les objectifs, ils peuvent être différents, comme je te disais juste il y a quelques instants. La tribu publique, ça peut permettre d'apporter de la valeur à ton client idéal. Donc si ton client idéal justement fait partie de tes abonnés, ça peut, euh, cette tribu publique te permet de récolter des témoignages et des mots clés avant de préparer ta nouvelle offre. Ça te permet également de trouver tes clients ou encore de gagner en visibilité auprès de partenaires stratégiques. Les partenaires stratégiques pour moi c'est par exemple les médias, euh, ça peut te permettre d'être visible auprès d'autres indépendants et donc de pouvoir faire des missions avec eux, etc., etc. Tu comprends maintenant que chaque type de tribu, que ce soit privé ou public, est donc complémentaire l'une par rapport à l'autre, mais ça signifie pas forcément qu'il faut qu'il faut avoir les deux justement dans son entreprise. C'est réellement à toi de voir selon euh, ton temps dispo, selon tes envies et tes objectifs. Et pour ça, je termine par un petit, un petit exercice pour toi sur euh, réellement la, quelle va être la fonction euh, de ta tribu avec ces trois questions. Ces trois questions auxquelles tu peux répondre. La première, quelle fonction remplit la tribu pour mon entreprise Quelle fonction rempli, remplit pardon, la tribu pour ses membres ou futurs membres À quels objectifs, au pluriel, répond-elle par rapport à mon activité Grâce à ces réponses, euh, à ces questions, je pense que tu pourras mieux justement identifier est-ce que euh, tu as besoin d'une tribu privée et d'une tribu publique, ou juste d'une tribu publique par exemple, et justement, bah, quelle, quelle va être la fonction de chacune de ces tribus si tu en fais deux. Maintenant, le deuxième élément essentiel pour bâtir ta tribu, c'est, si tu te rappelles la première partie, que la tribu, elle existe en opposition à ceux qui n'en font pas partie. Et euh, pour rappel, c'est pas une opposition directe, c'est du côté des signes distinctifs qui marquent notre appartenance au groupe. Quel que soit le type de tribu que tu bâtis, donc privé ou public, ces signes-là, distinctifs, ils sont vraiment essentiels. Je vais t'en partager euh, deux exemples euh, pour qu'on soit plus dans le concret. Un signe distinctif que quasiment tout le monde connaît, c'est l'iPhone. L'iPhone, euh, ça renvoie au fait d'avoir un produit Apple, euh, que ce soit d'ailleurs... Euh, ce produit Apple, ça peut être un iPhone, mais ça peut être un Mac aussi. Et en tout cas, euh, le signe d'avoir un produit Apple, ça envoie le message qu'on appartient à la tribu des utilisateurs de cette marque d'Apple. Et cette tribu, des, cette tribu Apple, on va l'appeler comme ça, se démarque de celle des adeptes du PC, par exemple, ou de ceux qui utilisent des smartphones Android. Voilà, donc ça, c'est un, un signe distinctif très très euh, commun, on va dire très quotidien maintenant dans notre euh, dans notre monde. Euh, donc, euh, je pense que maintenant, ça te parle un peu plus, ce côté signe distinctif, si ce n'était pas le cas avant. Et un deuxième exemple qui va être plus proche de toi en tant qu'indépendant, c'est la communication des clients de Kylian Talin avec son cercle des créateurs. En 2021, Kylian il a créé une communauté privée pour aider les créateurs à vivre de leur création et cette communauté s'appelle le Cercle des Créateurs. Au lancement de cette tribu, il a eu l'idée, qui est à la fois pour moi très simple, mais en même temps très puissante, de proposer aux nouveaux membres du Cercle de partager une story, donc une story sur leur Instagram, euh, à partir d'un modèle qu que lui a créé et qu'il leur propose d'utiliser. Euh, ils peuvent partager justement cette story, d'après ce modèle, sur leur compte Instagram, pour signaler, à leurs abonnés qui viennent d'entrer dans ce cercle-là des créateurs. Pourquoi je parlais d'une idée simple et puissante À la fois, c'est euh, une idée simple parce que créer le modèle de la story Instagram, ça prend euh, allez, quelques minutes, euh, 30 minutes au maximum. Et c'est une idée qui est également puissante parce que le message du nouveau membre à ses abonnés, il va se propager quand il va partager sa story. Euh, ça envoie le message du type « Je suis membre d'une communauté qui va me permettre de franchir des paliers dans mon activité. » Et donc ça, c'est un message qui est très fort aux abonnés qui le suivent. Ce signe distinctif qu'a créé Kylian, ça va donc inciter d'autres personnes intéressées à rejoindre ben, sa communauté du Cercle des Créateurs, tout simplement. Donc tu vois, ça peut être des choses très simples comme ça. Euh, voilà, en tout cas, l'idée c'est de te poser cette question. Quel signe distinctif va marquer l'appartenance des membres à ma tribu quel signe distinctif va marquer l'appartenance des membres à ma tribu Et cette question, tu peux te la poser que tu construises ta communauté privée ou ta communauté publique, ou les deux, évidemment. Peut-être qu'un signe distinctif dans ta tribu privée ne euh, sera pas le même que dans des tribus publiques. Voilà, tu vois, tu vois un peu l'idée. Le troisième élément essentiel pour bâtir une communauté autour de ton entreprise, c'est... Euh, le fait que ta tribu possède sa propre culture. Si je te fais un petit rappel de ce qu'on s'était dit en première partie, la tribu, elle a des normes, des codes, des rituels, que ce soit d'entrée ou des rituels de passage, d'une étape à une autre, et elle a aussi une vision du monde qui lui sont propres. Pour ce côté de la vision du monde, tu peux t'appuyer sur tes réponses aux questions du premier élément essentiel, qui était, je te le rappelle, la fonction remplie par ta tribu, où je t'avais donné trois questions justement auxquelles tu pouvais répondre. Et donc tu peux t'appuyer sur ces réponses pour, pour définir la vision du monde. C'est important parce qu'une fois que tu sais où tu veux aller avec ta tribu, c'est beaucoup plus simple de savoir quel message tu souhaites transmettre. Et donc, voilà, tout, tout est plus limpide et plus fluide. Tu peux aussi définir les valeurs que tu souhaites véhiculer dans ta tribu et tu peux partager justement ces valeurs à tes membres. Je veux te partager un petit conseil pour la partie des codes et des rituels. L'idée, c'est ici de faire simple, vraiment, fait très simple, et vois cette partie réellement comme un jeu. Quand tu construis ta tribu, ou que tu veux justement ajouter cette partie code et rituel dans une tribu que tu as déjà créée. Quel que soit le type de tribu que tu fais, donc tribu privée ou publique, tu peux par exemple lancer des défis aux membres et les inciter à proposer leurs propres défis à la tribu. Tu peux organiser des jeux concours et pour justement faire gagner des récompenses, tu peux faire gagner des récompenses, que ce soit des petits cadeaux, des plus gros cadeaux. L'idée c'est vraiment qu'il y ait une sorte de symbole. quoi. C'est vraiment pour cette symbolique de, faire, de participer au jeu et de pouvoir récompenser la participation. Pour une tribu publique, tu peux aussi proposer aux abonnés de poster une photo type, par exemple, basée sur un modèle que tu reposteras. Ça te fera ce que j'appelle, moi, le contenu, euh, du contenu sans effort, c'est-à-dire un contenu qui est créé par tes abonnés et qui renforce les liens entre tes abonnés et toi. Un exemple de photo type euh, que tu pourrais poster, ça peut être le top 3 de vos petits bonheurs de la semaine. Euh, si tu t'adresses à des entrepreneurs, par exemple, tu peux euh, faire une story euh, modèle euh, euh, ou un post modèle, mettons, sur euh, quel est votre top 3 des petites réussites ou de vos réussites cette semaine. Voilà, c'est à toi, toi d'être créatif ou créative par rapport à ça, euh, ça, peut, ça peut euh, c'est illimité, ça dépend que de ta créativité. Donc là, j'ai parlé de la tribu publique. Pour le côté code et rituels et euh, la tribu privée. Tu peux aussi par exemple créer et prévoir un rendez vous pour tes nouveaux membres, tu peux prévoir une rencontre en ligne ou une rencontre présentielle pour que justement à la fois toi, tu rencontres ces nouveaux membres et pour que eux se rencontrent euh, entre eux et échangent entre eux. Un dernier point important que je voulais te partager quand tu veux justement bâtir une communauté autour de ton entreprise, c'est que quel que soit ton choix, L'important, c'est vraiment de te concentrer sur un endroit à la fois. C'est réellement euh, le plus simple pour éviter de t'éparpiller quand tu débutes et quand tu bâtis ta première tribu. Et ça, c'est valable pour chaque type de tribu, public ou privé. Public et privé, pardon. Et euh, c'est pour ça que tout à l'heure, je te l'ai déjà partagé, donc ça fait un petit rappel utile. Tu peux avoir autant une communauté privée comme un groupe Facebook privé qu'une communauté publique sur euh, par exemple un, un, compte, euh, euh, pardon, un compte Instagram ou un profil sur LinkedIn ou même un groupe euh, sur LinkedIn. Maintenant un petit résumé euh, des points clés qu'on a vus dans cette partie parce que c'était quand même il euh, y avait beaucoup de choses à dire. La première chose c'est qu'une tribu va t'aider à franchir des paliers dans ton business d'indépendant en te permettant de trouver des clients de façon régulière notamment. Je te renvoie à, aux autres objectifs que ça va te permettre... Euh, d'atteindre et que j'ai partagé au début de cette partie. Deuxième chose clé qu'on a vue, c'est qu'il existe deux types de tribus sur le web et que ton activité peut avoir les deux en même temps. Il existe la tribu publique, qui sont par exemple tes abonnés sur ton compte de réseau social, que ce soit Instagram, LinkedIn, Pinterest, etc. Et il existe à côté de cette tribu publique des tribus privées, qui peuvent être un groupe Facebook privé, des abonnés à ta newsletter, un groupe WhatsApp, etc. Troisième élément clé qu'on a vu, c'est qu'il y a deux sujets centraux dans une tribu, c'est le contenu et les échanges. Et enfin, dernier élément, bah c'est justement les euh, éléments essentiels pour bâtir une tribu autour de son entreprise, ses produits et ses services, qui sont que la tribu remplit une fonction précise, elle existe en opposition à ceux qui n'en font pas partie et enfin elle possède sa propre culture. On arrive maintenant sur la troisième et dernière partie du podcast qui est donc la tribu pour soi et son activité, la tribu en tant que facteur clé de ton bien-être et de réussite de ton entreprise. On vient de voir que euh, la tribu c'est justement très important quand elle est associée à une entreprise en tant que communauté pour cette entreprise. Et maintenant, je vais aborder le rôle de la tribu au niveau personnel pour toi, en tant qu'indépendant. Parce que si les membres de ta communauté euh, que tu as déjà bâti, peut-être, ou que tu vas bâtir, bah, ils en profitent ou ils en profiteront, tu peux aussi profiter euh, de la tribu de ton côté. Tu sais déjà sûrement que l'entourage, c'est un facteur clé de ton bien-être et de la réussite d'une activité en tant qu'entrepreneur. Ça, c'est un message que... T'as déjà entendu, j'imagine, dans les contenus sur l'entrepreneuriat et euh, a raison parce que c'est un message qui est très important. Parce que bien s'entourer, ça a plein d'avantages, réellement. Tu peux, euh, en t'entourant, ne pas te sentir seul dans ton business. Tu peux être soutenu dans les moments qui sont délicats. Tu peux aussi célébrer les petites comme les grandes victoires. Tu peux également demander des conseils et bénéficier d'expériences d'entrepreneurs qui sont plus avancés que toi dans leur, leur développement d'entreprise, on va dire. Et tu peux enfin échanger des contacts quand tu es, es bien entouré. Faire partie d'un groupe d'entrepreneurs, ça a donc autant des bénéfices pour ton propre bien-être que pour ta boîte finalement, parce que ça te permet aussi de franchir des paliers dans ton entreprise. Et pour moi, le groupe d'entrepreneurs, c'est vraiment l'attribut phare quand, es, euh, quand tu es indépendant. Tous les indépendants que je connais, soit ils ont fait, soit ils font partie d'un groupe. Que ce soit un groupe qui soit très grand, avec des entrepreneurs qui ont des activités variées, ou que ce soit un groupe plus petit, avec uniquement un type d'activité représenté, ou sur un sujet précis, euh, voilà, par exemple. Une petite parenthèse ici, parce que je pense que c'est un point important et Peut-être que la question t'est déjà venue, ou le, la situation t'est venue. Je ne te dis pas que tu ne réussiras pas si tu rejoins pas une tribu. C'est pas du tout mon message ici. À mon sens, tu mets plus de chances de ton côté quand tu entreprends euh, en étant en groupe, justement, en étant entouré. En tous les cas, fais euh, réellement ce qui te semble le plus juste pour toi. C'est aussi le message que je veux te transmettre avec le podcast, donc je vois pas pourquoi je te le dirai pas pour ce sujet de la tribu. Si tu veux rejoindre une tribu, tu n'as pas besoin d'être dans un groupe qui compte des centaines de membres pour vraiment retirer les bénéfices et te sentir bien dans ce groupe. Tu sais que dans le podcast, je t'encourage vraiment à faire des choix qui te conviennent, en dehors de ces modèles prêts à penser qu'on qu voit beaucoup euh, passer, notamment sur les réseaux. Et selon moi, le groupe d'entrepreneurs, c'est une nouvelle occasion pour toi de prendre une décision en conscience et une décision qui est forte. Peut-être que tu préfères rejoindre un grand groupe d'entrepreneurs ou un groupe plus petit sur un métier précis ou un sujet spécifique du type euh, un groupe sur euh, que le métier de graphiste, donc qui euh, est composé que de graphistes, euh, peut-être un, un groupe sur le marketing digital, si tu sens que tu as envie de te former sur le sujet ou bien euh, que tu as envie d'être au contact de marketeurs, par exemple. Tu peux aussi faire un groupe en binôme avec un autre entrepreneur pour vous suivre dans vos aventures respectives. C'est aussi quelque chose qui se fait. Je sais qu'il y a d'autres indépendants autour de moi qui le font. Et une autre idée de, de, de tribu, ça peut être un trinôme avec deux autres entrepreneurs aussi. En tout cas, il existe beaucoup de possibilités pour rejoindre la tribu qui te convient le mieux et tu peux même créer la tienne. C'est cette deuxième option que j'ai choisie, et là, je vais te raconter tout ça euh, maintenant. J'ai créé une tribu d'entrepreneurs à impact positif à l'été 2020. Notre tribu, aujourd'hui, elle s'appelle le 7 phare, parce qu'on a lancé justement une newsletter qui s'appelle comme ça, qui a ce nom, le 7 phare. Et on aborde dans cette newsletter tous les sujets au cœur de l'entrepreneuriat à impact, tous les mois, une fois par mois. Le lien pour t'abonner, il est dans les notes de l'épisode si justement le sujet t'intéresse et si tous les sujets au cœur de l'entrepreneuriat impact t'intéressent. Avant de créer la tribu, j'ai cherché un groupe spécifique avec des entrepreneurs à impact et qui était de petite taille pour deux raisons principales qui sont assez simples. J'avais pas de temps illimité pour regarder tous les messages qui pouvaient être postés sur les grands groupes d'entrepreneurs ayant déjà fait partie de ces groupes-là je vois un peu la situation que, que, à quel ça peut amener. Donc pas un temps illimité de mon côté. Et en même temps, je voulais échanger sur des sujets dans ma thématique, qui étaient les entreprises à impact positif, et pouvoir discuter avec euh, des pairs, donc avec d'autres entrepreneurs à impact. Et euh, vraiment, un gros regret, c'est qu'à l'époque, j'ai pas trouvé ce groupe. Donc euh, voilà, j'étais un, euh, un peu coincé, on va dire. Mais finalement, je décide de créer le groupe que je voulais rejoindre. C'est aussi simple que ça. Et comment j'ai fait J'ai écrit à plusieurs indépendants à impact que je connaissais, et j'en connaissais d'ailleurs certains mieux que d'autres, clairement, et je leur ai proposé de rejoindre le groupe que je voulais créer. Et à cette époque, euh, voilà, j'étais super heureux, vraiment très content parce qu'ils ont, euh, ont tous dit oui. Euh, et pour te donner une petite image un peu extérieure de ce qui se passe dans, dans notre petit groupe, au-delà de la newsletter collective, donc du 7e phare dont je t'ai parlé, on échange sur WhatsApp. Voilà, c'est notre canal de com principal. Et on échange dans ce groupe presque chaque jour. On partage nos victoires, on se soutient dans les moments délicats, on demande des conseils, euh, des retours d'expérience aussi sur des sujets qui sont précis dans nos activités. On échange également des contacts. Donc, pour résumer, on utilise le pouvoir de la tribu à fond, vraiment à fond. Après t'avoir dit ça, je, je vais anticiper un peu les futures demandes que je, que je pourrais recevoir. Euh, honnêtement, à l'heure actuelle, je ne vais pas inclure d'autres entrepreneurs, parce que je préfère garder le groupe tel qu'il est aujourd'hui pour plein de raisons. Donc voilà. Euh, si tu es entrepreneur indépendant et que tu veux rejoindre le 7e phare, ne m'envoie pas de message. Je, tu sauras quelle est ma réponse, et cette réponse-là va durer pendant quelques temps, je pense, pendant peut-être plusieurs années en fonction de la durée du groupe. Un petit résumé maintenant des, des points clés qu'on a abordés dans cette partie. Premier point clé, l'entourage justement est un facteur clé à la fois de ton bien-être et un facteur clé aussi dans la réussite de ton activité en tant qu'entrepreneur indépendant. À la fois parce que ça apporte un soutien, ça te permet de partager des victoires, d'échanger des contacts, etc. Deuxième chose clé qu'on a vue, c'est que le groupe d'entrepreneurs, c'est la tribu phare quand on est indépendant. En tout cas, c'est ma croyance. Troisième point clé, tu n'as pas besoin d'être dans une tribu qui compte des centaines de membres pour retirer les bénéfices de, du fait d'être dans une tribu et aussi pour te sentir bien dans cette communauté, dans cette tribu. Et enfin, que ce soit un grand groupe, un petit groupe, un binôme, etc. Il existe beaucoup de possibilités pour rejoindre la tribu qui te convient le mieux, ou tu peux même créer ta propre tribu, comme je viens de te le partager et comme je l'ai fait. Bravo et merci d'être encore là à ce stade. Ce contenu t'intéresse, j'imagine, et peut-être que tu es coach, freelance ou thérapeute, et que tu te sens bloqué sur des sujets importants de ton entreprise, que ce soit au niveau d'ailleurs de ton activité en tant que telle ou au niveau personnel, le résultat étant que ça freine réellement ton développement d'activité. Si c'est le cas, je t'invite à remplir le formulaire qui se trouve en lien dans les notes de l'épisode pour m'en dire plus, dire plus pardon, sur ton activité, tes besoins et tes objectifs. Il te prendra 5 minutes à remplir et pour moi c'est super utile parce que ça me permet de savoir à la fois où tu en es et aussi si je suis la bonne personne pour t'aider. Une fois que tu as répondu et que tu as envoyé le formulaire, je te réponds sous 24 heures pour soit te proposer un rendez-vous pour se rencontrer, ou soit pour te rediriger vers une solution qui sera plus adaptée, selon moi, à ta situation. Je te rappelle que le lien du formulaire est dans les notes de l'épisode. Si tu as aimé cet épisode, tu peux le partager à tes amis entrepreneurs qui peuvent se sentir isolés dans leur activité ou qui veulent bâtir une communauté autour de leur entreprise et qui ne savent pas comment faire pour, le, pour bâtir cette communauté. Oublie pas un point super important, c'est qu'un seul épisode, ça peut faire une différence pour eux. Donc utilise réellement ce pouvoir du partage sans modération. Tu peux aussi me taguer dans un post ou dans une story sur LinkedIn ou sur Instagram avec mon nom de compte quand tu partages l'épisode. Encore une fois, je te renvoie aux notes de l'épisode pour avoir le lien, euh, les liens plutôt, vers mes profils et mes pages sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour ton attention, prends soin de toi, à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut